0: Bonjour tout le monde, de retour pour un troisième chapitre du nouveau podcast « des deux euh, J'ai une dent en moins cette semaine, donc euh, si jamais ma voix sonne pas comme d'habitude, c'est probablement à cause de ça. J'espère ne pas suivre pour les prochaines semaines le même rythme, parce que d'ici la fin de l'année, je vais avoir vraiment une drôle de voix et une façon de parler, aura plus une dent dans la bouche, compliqué. Fait que euh, c'est ça, j'espère que ça paraîtra trop pas trop parce que là j'ai vraiment mal dans la bouche en ce moment, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ça a l'air le tournevis là-dedans, bien ah, oui. Cette semaine, encore une série de sujets intéressants. J'ai euh, j'ai écouté pour vous autres, puis pour moi surtout quand même. Il faut, faut être honnête. The dirt, hein, on a parlé beaucoup de The dirt, ce film de Motley Crew qui est sorti sur Netflix. Euh, c'est assez intéressant de voir ce qu'en dit la critique, là. parce que si vous savez pas quoi penser d'un album, regardez ce que disent les critiques, pensez-en le contraire, normalement vous êtes à peu près à la bonne place. C'est comme moi, quand je sais pas quoi penser d'un sujet politique, je regarde ce que Radio-Canada en dit, je pense le contraire, normalement c'est à peu près ça que... Normalement vous pouvez pas trop vous tromper, euh, je me souviens d'une critique de l'album que Metallica avait sorti avec Lou Reed... Fait par un magazine dont j'oublie le nom. Il disait que c'était vraiment innovant, c'était génial. Écoutez, je pense que pendant la première semaine, ils ont dû en vendre mille. Donc euh, ça a été un flop monumental, probablement un des pires albums que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est de nullité crasse. Mais écoutez, les critiques aiment beaucoup les trucs pointus, aiment beaucoup ce que le peuple aime pas. Donc est, on est habitué à ça. Donc The Dirt. Moi, ça m'a pris un, un bout avant de m'intéresser à ça. Pas nécessairement parce que le film n'avait pas l'air intéressant, c'est que Motley Crue, ça n'a jamais été vraiment mon ben. C'est un peu quelque chose que je découvre en même temps que en même temps que je découvre le, le film, l'actualité là-dessus. Ça me donne envie de lire le la bio de Nikki Sick. Ça me donne envie de m'intéresser à ça beaucoup plus. Euh, 86 des gens qui ont vu le film, apparemment, selon euh, je pense, selon BuzzFeed, aiment, là, ont euh, aimé le film. Euh, 42 des critiques seulement sont négatives. Donc, il y a presque le 2 tiers des gens qui ont vu le film, qui, euh, parmi les critiques, qui le trouvent mauvais. Euh, le Los Angeles Times nous ont dit euh, que c'est un temps horrible à passer. Euh, ça a l'air que les membres sont misogynes. Je ne sais pas s'ils se sont déjà intéressés à d'autres bands dans leur vie, mais ils vont voir que la, la manière dont les filles sont, euh, se comportent et sont traitées par les bands de cette époque-là, je veux dire, il y, a, il y a Motley Crue, ils ont rien inventé. C'est pareil alentour de Ozzy, c'est pareil à alentour de, des Red Hot Chili Peppers, c'est pareil l'entour de n'importe quelle band. Là. Je ne sais, sais pas exactement si c'était une nouvelle, là. mais bref, euh, c'est ça. Los Angeles Times ont détesté ça. De Daily Beast, on dit que c'était deux heures à célébrer la déchéance. C'est deux heures à célébrer à des chances. Les gars, c'est des rockers, c'est un band de rock. T'sais, on n'est pas en train de faire un documentaire sur un, un ancien politicien devenu junkie ou sais, je sais pas C'est des, des bands de musique. Puis c'est des gars. Vous remarquez que le dénominateur commun de l'histoire d'à peu près tous les musiciens, c'est un enfant souvent. Une, une, c'est désastreux. Là. On le voit dans le début du film. Là. Je ne vais pas trop faire de spoilers s'il y en a qui ne l'ont pas vu. Là. Mais on voit dans les premières minutes du film l'enfance de Nicky Six, sa mère complètement siphonnée. Euh, la bonne femme accouche avec deux, trois gars par semaine. Puis Il euh, y a des, des gars là-dedans qui sont comme ces beaux pères Ils ont l'air limite violents. Mais en tout cas, c'est des vies. Euh, c'est des vies tout croche. C'est des vies qui partent avec une coupe de prise de retard. Donc, c'est des, des gens qui ont vécu des affaires. Euh, que Les gens qui ont eu une vie normale peuvent peut-être plus ou moins comprendre, mais bref, c'est normal qu'il y ait eu des répercussions après ça, quand ta vie, ça devient le succès, la drogue, le rock'n'roll, les femmes. Euh, on a le New York Times aussi qui a dit que c'était encore plus mauvais que Bohemian Rhapsody, donc là, je suis quand même désolé, je veux dire... Euh... Bohemian Rhapsody, ça n'a pas été mon film préféré, mais ça fait quand même... Euh, The Dirt, c'est vraiment meilleur que ça. Et Bohemian Rhapsody, c'est bon pour les gens qui ont un intérêt plus pour le côté musical. Là, à un moment donné, on les voit composer les chansons, le, le, le rapport avec le le producteur, le gérant, ça a plus rapport avec ça. Mais euh, The Dirt, c'est vraiment plus sur la vie des gars. Là, euh, comment ça se passait. Il y a des choses musicales un peu, mais c'est beaucoup plus la... la la vie des gars. Si ça vous intéresse, je vous le suggère vraiment. J'imagine que la plupart du monde l'ont déjà vu, mais ça veut vous donner une idée aussi de pourquoi, moi, ces genres de sujets là me passionne. Justement, dans The Dirt, on voit, on voit notre ami Ozzy. Donc, on sent qu on sentait que c'est un personnage, j'en ai déjà parlé. C'est un personnage qui me fascine parce qu'il est quand même. Est, je veux dire, il est unique. Là. Non seulement il y a une voix unique, mais il y a une personnalité unique, il y a un genre unique. Il a... C'est un gars vraiment weird, il a toujours été comme ça, puis on se demandait l'autre fois pourquoi est-ce que sa bonne femme est encore avec lui, ben c'est pas compliqué, c'est parce que c'est une usine à monnaie, là, on va se le dire. Là. Je pense qu'il s'aime pour de vrai aussi, là. ça a l'air d'être un genre de couple fusionnel, lui il le dit souvent, je penserai pas ma vie avec quelqu'un d'autre qu'elle, ça n'aura pas empêché de la tromper 75 fois, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et donc, euh, Ozzy, ça, il a encore attiré un peu l'attention cette semaine. Là, il a avoué qu'il commençait à penser à mourir, là, tranquillement. Là. Il a dit, là, j'ai 70 ans. Dans ma tête, quand j'étais jeune, je me disais, « D'après moi, à 40, je vais être mort. » Donc, tu sais, là, il est rendu à 70. fait que ça paraît quand même comme un massive update, là, par rapport aux projections de base. Donc là, dans les derniers mois, il y a eu un genre d'infection pulmonaire qui l'a cloué. Il est obligé d'avorter une partie de la tournée pour, être à, pour aller se faire hospitaliser. L'infection des poumons là, qui a comme dégénéré en pneumonie. puis tout euh, cas, bref, à 70 ans, c'est quand même plus rough de, 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 de se réhabiliter après euh, après ça. Mais là, tout va bien. sorti de l'hôpital le 24 mai. devrait repartir en tournée pour la tournée No Motor 2. Hein, pourquoi 2? Parce qu'en 93, après une visite chez le médecin, on lui a dit qu'il souffrait d'une genre de maladie dégénérative. Mais en fait, c'était un faux diagnostic. C'est qu'il y avait tellement d'aube dans le sang que les médecins pensaient qu'ils souffraient d'un genre de maladie dégénérative qui allait l'empêcher bientôt de fonctionner. Donc, il avaient dit « Ben là, si je suis pour crever, je vais faire une tournée d'adieu, puis euh, euh, je vais arrêter ça là. » C'est le, 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 la tournée de l'album « No More Tears », donc ils vont appeler ça « No More Tour ». Et puis, c'est une tournée géniale où Ozzy, pour une des premières fois, a rejoué avec Black Sabbath. On peut voir ça sur le... Le, le DVD ou le Blu-ray, peu importe où vous trouvez ça, de Live and Loud, qui est un des meilleurs albums live, à mon avis, et de Ozzy et de n'importe quelle bande de rock. C'est un, un live qui est génial. Ça, ça a vieilli un peu au niveau de la manière dont c'est filmé, mais euh, je vous le suggère vraiment. Donc, la tournée numéro 2, je pense qu'il vient à Montréal là, au mois de juin ou quelque chose comme ça. Euh, c'est la deuxième tournée d'adieu, si on peut dire, mais je pense que cette fois-ci, c'est la vraie. Euh, il n'arrêtera pas de faire de la musique. Moi, je m'attends peut-être à avoir un album dans un, un an ou deux, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que les grosses tournées, tout ça, ben, le gars, il va finir la tournée, il va avoir 71, 72 ans. T'sais, je veux dire, le temps est fait, puis les, les, les tournées, c'est rough. Là. Ça, ça magane les musiciens, on le voit dans les documentaires, les films, c'est pas facile. Donc, euh... C'est de plus, plus, euh, de plus en plus rough pour ces musiciens-là. Parlant de tournée d'adieu, parlant de musiciens qui sont un peu au bout de la corde, on a des nouvelles de Kiss. Euh, Gene Simmons a donné une un interview à Blabbermouth où il dit qu'il avoue être un être narcissique et excentrique. Donc moi, ça a été vraiment une révélation. Hein, je ne sais pas pour vous, je ne m'en doutais pas, pas du tout. Euh, il dit là-dedans, il dit, moi, je pense juste à moi. Puis, euh, by the way, j'aime vraiment ma voix. Quand je m'entends, j'adore ma voix. Euh, bon, ok C'est typique des artistes Je veux dire Le gars, il, le gars comme j'ai déjà dit Il se prend pas pour un 7-up flat Peut-être qu'il a raison de le faire aussi Mais il y a quand même une petite dose de lucidité Là-dedans, il dit euh, J'avoue que j'aurais jamais eu de carrière sans Paul Stanley euh, il, dit, euh, il dit Si vous allez voir un spectacle des Rolling Stones Si Mick Jagger, mettons un soir, il est mauvais Ben de show des Stones, il est ruiné parce que ça tourne pas mal alentour de lui. Là, Oui, il y a Keith Richard. Keith Richard ne chante pas. Et y a pas de... le, 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 les stones tournent alentour de Mick Jagger. Mais dis-moi, j'ai toujours su que si j'étais mauvais un soir puis que je faisais un peu n'importe quoi sur le stage, Paul, Paul était là pour moi. Il était là pour ramasser mes déboires, finalement. Et vous allez voir que Paul pense à peu près la même chose lui-même que Mick Jagger dans ses mémoires que je vous suggère « de Face of Music ». Paul dit de Jane Simon, il dit en fait sa plus grande qualité c'est d'avoir réussi à faire croire au monde qu'il est un bon businessman, ce qui est pas tout. Donc il y a des gens qui gèrent probablement ses affaires quand même d'une bonne manière et puis lui euh, il, il tire un certain succès de ça, mais tu sais, il dit on va se le dire, là, il dit Jane c'est un gars qui est un peu bric-à-brac, euh, il fait un peu n'importe quoi. Une euh, Toujours dans la, nos petites news musicales sympathiques, un band que j'ai écouté toute mon adolescence, Korn. Hein? On pense que les Les, les gars d'ailleurs ont fait à croire pendant longtemps qu'il euh, y avait comme lancé la rumeur que en fait les gars de Slipknot, il y avait des membres de Korn là-dedans. C'est pour ça qu'ils portaient un masque. Là. Donc tout ça, c'est tout ça est faux, évidemment. On le suit par après. Donc Korn, qu'est-ce qui se passe avec Korn? Ils se font poursuivre par David Silvera, qui est l'ancien batteur du, du band. Donc en 2006, c'est pour la petite histoire, ce qui s'est passé, Silvera dit au Ben, écoute, moi, je viens d'avoir mon deuxième kid, j'aimerais ça prendre un peu de temps avec, je vais prendre une genre de sabbatique, puis après, je reviens dans le Bern. Finalement, il est parti, puis on, on sait pas trop, est-ce que c'est le Ben qui n'a pas voulu qu'il revienne, ou c'est lui qui, qui a arrêté complètement, c'est dur à dire, mais bref, en 2013. Hein? Plusieurs années après, il veut revenir dans le band, mais à ce moment-là, je pense que Rélusier, déjà le batteur officiel de Korn, et puis là, le band dit « Ben là, regarde, toi, ça fait, euh, ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'on n'a plus de nouvelles de toi, on fait notre affaire, on, on, nous autres, go on, là, on n'a plus le temps d'attendre. » Donc là, la, la, la... Sylvain a ça sur le cœur, d'ailleurs, ça fait pas la première fois qu'il poursuit le band en cours, hein. euh, mais là, l'histoire, ça se... Ça se tournera l'entour d'un contrat qui aurait été signé avec la compagnie Sound Exchange. Donc, Korn aurait cancellé une entente signée en 2003 en raison d'un problème relié au cash qui est retiré du streaming. Donc, le contrat est paramètre qui était avantageux pour les ventes de disques. Mais comme de plus en plus, la musique est streamée, on, on écoute notre musique sur Spotify, Apple Music, hein, nommez-les. Et puis, apparemment, que le, ce mauvais contrat-là faisait en sorte qu'il ne touchait pas beaucoup d'argent relié au, euh, à l'écoute en ligne et plus vraiment à l'achat de matériel qui de moins en moins. Mais lui, Silvera, ce qu'il dit, dit c'est que « Ouais, mais moi, à l'époque où ce contrat-là était signé, je faisais partie du band. Donc, vous n'auriez vous, vous pas pu... » canceler ce contrat-là sans avoir mon accord. Or, vous m'avez jamais consulté. Donc, je vous poursuis. C'est pas une grosse affaire. On parle d'une base. C'est pas une grosse affaire. Pour nous autres, ça a l'air gros. Là. Mais il poursuivrait le band pour 750 000 US. Donc, euh... Et puis, Silvera, là, sa carrière musicale s'est arrêtée là. Il a, a plus joué sur un album de musique depuis... Je pense qu'il a fait un album avec un genre de side project depuis, mais c'est un gars qui est complètement euh, disparu de la map musicale. Là. Une petite anecdote euh, intéressante en terminant ce bloc musical. John Anderson, hein, le chanteur de Yes, le chanteur, chanteur traditionnel de Yes. Vous savez qu'il y a eu plusieurs line-ups de Yes. Hein, dont il y a eu, Je vous en reparlerai sur un moment donné. J'ai des petites anecdotes sur Yes et le passage de Benoît David, le Québécois qui a joué sur l'album Fly From Here de Yes. Euh, donc John Anderson qui est le à part sur l'album Drama et quelques trucs qui est le chanteur de Yes, a dit pour la, une des premières fois qu'il serait ouvert à une réunion du band. Donc, on parle de Anderson Steve Howe également, et peut-être Rick Wakeman qui se joindrait à l'aventure. Euh, sauf que là, le 31 mars de cette année, Anderson sort un album solo. Donc, probablement que je, à mon avis, il va tourner son album solo pendant un certain temps, mais il dit qu'après ça, il pourrait être intéressé à reformer Kiss, à reformer Yes, pardon, pas Kiss, pour une tournée. Euh, là, la grande question, c'est qui va remplacer Chris Squire On se rappelle que Chris Squire, malheureusement, est décédé. Chris Squire, c'est le bassiste, c'est la seconde voix de Yes, c'est le corps, c'est l'ADN de Yes, c'est le duo qu'il y avait entre Chris Squire et le drummer. Donc, qui va le remplacer bon Vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai une petite idée sur qui ça pourrait être en fait. C'est pas une idée, c'est plus un. plus un genre de. c'est du wishful thinking, mon affaire. J'aimerais ça que ce soit ça. Les membres de Yes là, avec John Anderson, la dernière fois qu'ils ont joué en, ensemble, c'était quand? C'était en 2015, lors d'un show pour le Rock'n'Roll Hall of Fame. Qui jouait à la base pendant ce show-là? Nul autre que Giddy Lee. Geddy a été invité par les membres de Yes pour jouer la chanson « Run the Bound » avec les membres, euh, certains membres originaux de Yes et puis ça, apparemment, ça s'est très bien passé. Et puis, Lee est un bassiste qui adore Yes. C'est une des influences de Rush à la base. Et c'est aussi un des seuls sur le marché, entre guillemets, des musiciens qui sont disponibles qui aussi fait des voix, qui peut chanter. Donc, est-ce que c'est possible? J'en Je, doute honnêtement. C'est moi qui... On fabule un peu. Là. et Ce serait le fun. Ce serait euh... ce serait, ça, ça, ça sera un, petit côté, euh, un petit côté cool pour le monde qui s'ennuie de Rush parce qu'ils sont à la retraite suite à Neil Peart qui a mal partout et qui finalement il dit « garde moi, je suis plus capable de drummer. » Puis en même temps, ça ferait comme d'une pierre deux coups là, des gens qui n'ont jamais pu voir Yes euh, ou qui ne peuvent plus voir Rush. T'sais, si on pouvait avoir ça, euh, on serait tous bien contents. Ça nous donnerait l'occasion de voir en même temps plusieurs musiciens qu'on aime. Hey, cette semaine, je, je déroge un peu de, du plan de match auquel je vous ai habitué. Je vais faire mon sujet du jour alentour de la fake news de la semaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la fake news de la semaine, c'est la fake news de l'année, pour ne pas dire des deux, trois, quatre, cinq dernières années. Trump, complètement blanchi par le rapport Mueller. Complètement. Là, j'ai fait une petite chronologie pour vous autres, hein, parce que là, vous n'aurez pas ça nulle part, probablement. Il faut, faut se rappeler les faits, dans quel ordre les choses viennent et comment. Parce que, tu sais, là, ça, ça devient compliqué. Là, ça remonte à trois ans. Là, qui vient faire quoi là-dedans? Pourquoi on parle de telle personne? C'est qui ce gars-là? Donc, j'ai fait une petite timeline. Vous allez voir, on va défiler ça, puis ça va vous, vraiment vous remettre en tête où, où ça part et où on s'en va avec ça. Donc, juin 2015, Trump annonce sa candidature. Donc, juin 2015, Trump dit « Mon garde, je fais le soin politique, euh, je me lance dans la primaire euh, républicaine, j'embarque là-dedans. » Mars 2016, donc on est presque un an plus tard, le FBI commence à dire qu'il y a des cyberpirates qui, qui sont en train d'interférer dans la campagne US. Là, les candidats ne sont pas encore, euh, on est encore à l'étape des primaires. Donc, les candidats ne sont pas euh, définis. On ne sait pas encore que c'est Hillary Clinton qui va se présenter pour les démocrates. Puis, on est à peu près au moment où Trump euh, euh, parle de « euh, low energy », Jeb Bush, puis de « lying Ted » et tout ça. Avril 2016, donc un mois plus tard, Papadopoulos, hein, je ne vais pas vous rappeler de ce nom-là, mais Papadopoulos, c'est qui? C'est le spécialiste de Trump en politique étrangère. Lui, il dit publiquement qu'un informateur lui aurait dit que les Russes vont faire sortir les mails de Hillary Clinton. Donc là, ça, c'est le début de la patente avec les Russes. Le 9 juin, donc on est un an après l'annonce de Trump qu'on se lance à la, la candidature, le beau-fils de Trump, Jared Kushner, aurait... Je dis bien aurait, là, on est dans la spéculation, on le sait pas. C'est les journaux qui sortent ça. Il aurait rencontré à la Trump Tower un avocat russe concernant les emails. Donc, un, un gars, un avocat russe serait venu voir le beau-fils de Trump à la Trump Tower pour lui donner des informations sur l'histoire des emails de Clinton qui vont être leakés éventuellement. Et puis là, on pense que là, il y a comme des affaires bizarres qui se trament. On avance d'un mois encore, le 5 juillet. On apprend que l'espion Christopher Steele a rencontré le FBI pour dévoiler euh, qui enquête sur Trump. Le gars, il est engagé par qui? Par le DNC, le Democratic National Committee. Donc, c'est un gars payé par les démocrates pour enquêter sur Trump. Le 22 juillet, donc tout ça, ça se passe dans l'espace de, de quelques mois. Là. Le 22 juillet, à la fin du même mois, Hillary Clinton est officialisée comme candidate démocrate et Wikileaks sort 44 000 e-mails. emails qu'elle envoie à partir de, de patentes non sécurisées. Elle envoie ça à des amis, des, des collègues, un, un attaché de presse, tout ça. Puis ça, ça sort. Wikileaks sort le truc. Le FBI ouvre une enquête. Ouvre une enquête sur quoi? Sur le fait que les Russes feraient de l'ingérence dans... La politique américaine. Le 19 août, Trump dompe son directeur de campagne, qui s'appelait Manafort. On dit que Manafort aurait eu des liens avec ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi l'Ukraine Bon, ben, l'histoire courte, à l'époque, les Russes, euh, ben, en Ukraine, ils ont voté, ont en fait un genre de référendum que, les, après, les médias ont dit que c'était truqué, mais bref, pour qu'une partie de l'Ukraine, qui s'appelle la Crimée, rejoigne le territoire russe. Bref, on dit qu'il commence à circuler la rumeur et que Manafort, on ne sait pas trop pourquoi, aurait des liens avec cette histoire-là ou aurait agi comme agent d'influence. Donc, là, vu que c'est une patente qui a l'air d'avoir encore rapport aux Russes, trompe le dompe, prend un autre directeur de campagne, continue ses affaires. Le 7 octobre, deux mois plus tard, on sort le fameux vidéo de Grabber by the Pussy. Hein, au même moment, ça, je n'avais pas allumé là-dessus, au même moment, exactement au même moment, Wikileaks sort une série de mails entre Hillary Clinton et Joe Podesta, qui est un autre, euh, un autre bonnet du Parti démocrate. Donc là, on se dit, ouais, y a-tu comme un lien entre ça? Bref. Un mois plus tard, pratiquement jour pour jour, 8 novembre, Trump est élu, a finalement réussi à battre euh, Hillary Clinton au grand... Euh, au grand désarroi ici, de, je me rappellerai toujours de, du soir de l'élection, c'était les... Écoutez, je veux dire, t'annonces à quelqu'un qu'il a le cancer du cerveau, puis il n'y a, euh, a pas la même réaction que ce que j'ai vu à la télé ce soir-là. Donc, le 29 décembre de la même année, on est dans les derniers jours d'Obama qui est encore comme président en fonction, là, on, ils sont en la période transitoire, il annonce des sanctions contre la Russie suite à ce qui s'est passé durant l'élection. Le 6 janvier, le FBI va dire 6 janvier, on est rendu en 2017, dit avoir un rapport secret qui confirme que Poutine aurait aidé Trump. Ça, ça sort dans les journaux. Vous pouvez retrouver, chercher ça sur Google. Le 20 mars, James Comey, qui est le, F le boss du FBI à l'époque, confirme l'enquête. Le 9 mai, Comey se fait congédier. Le 17 mai, on nomme Mueller, hein, dont le nom de l'enquête, de, de il est nommé Spe « Special Counsel de l'enquête », donc par le FBI. De là, ce qui se passe, c'est que de juillet 2017 à 2018, là, on a une série de perquisitions qui sont faites où ils vont ramasser les documents pour faire l'enquête chez Manafort et chez d'autres témoins. Donc, chez l'ancien euh, conseiller de Trump et chez d'autres témoins. On avance encore dans le temps. Février 2018, euh, Mueller an, a, accuse trois compagnies russes d'avoir fait de l'ingérence. Il y aura aussi 13 individus précis qui seraient mêlés à ça, mais on n'entrera pas dans le détail. C'est pour faire une espèce de généalogie de ce qui s'est passé. On avance encore. Le 9 avril, il y a une perquisition du FBI chez l'avocat de Trump et on sort l'histoire de Stormy Daniel. Encore une autre affaire. Ça, tout, tout, ça, euh, ça, tout ça semble décousu, mais quand vous remontez le fil des événements, deux ans après, vous vous rendez compte que Christi, ok, tout ça s'enchaîne, les événements, un en arrière de l'autre. Qu'est-ce qui se passe on découvre ben, finalement que l'avocat Trump aurait donné 130 000 à Stormy Daniel pour qu'elle arrête de parler de, des relations qu'elle aurait eu ou n'aurait pas eu avec lui. Bref, pour qu'elle se forme la boîte. Là, ce qui se passe, c'est qu'on surfe là-dessus durant six mois. Pendant ce temps-là, l'enquête suit son cours. Et presque un an plus tard, le 15 mars 2019, hein, tout récemment, les conclusions du rapport sortent. Donc, les conclusions, je les ai. Ça, hein, on sont quand même rire un peu. C'est, Écoutez, c est, c est, quand je dis que c'est la fake news, c'est que, regardez ce qu'on dit là, dans le rapport Mueller. Donc, on a 19 employés à temps plein qui ont travaillé là-dessus, 40 agents du FBI sont impliqués, on a épluché 2800 sub -pénas. on a obtenu 500 mandats, que ce soit d'arrestation, pas d'arrestation, mais que ce soit pour faire des enquêtes ou pour avoir accès à des documents. Il y a 230 demandes d'accès à l'information qui ont été faites auprès d'organismes gouvernementaux ou privés. Il y a 50 registres de signataires qui devaient être confidentiels, qui ont pu être consultés. Il y a 13 requêtes qui ont été faites à des gouvernements étrangers et 500 témoins ont été interrogés. Donc là, on n'est pas... Euh je veux dire, on n'est pas en train de... C'est pas, pas la, la professeure d'école qui demande « Hey, c'est qui, finalement, qui a lancé une mode de neige en face à Stéphanie? » Non, non, non. Est, on est on est dans le, dans le cœur de l'histoire. Je vais vous lire la conclusion, OK? Qui, ça vaut la peine. C'est écrit noir sur blanc. Et puis, en plus, j'ai fait exprès. Je suis allé dans le pire média pour rapporter cette nouvelle-là. Je suis allé chez CNN. Donc, chez CNN, qu'est-ce qu'on disait? On rapporte des extraits de la lettre que le Special counsel a écrite et dit là-dedans « On the accusation that Trump campaign joined the Russian conspiracy to influence the election, which would be a federal crime. » Donc, pour répondre à l'accusation que Trump aurait joint une espèce de conspiration russe pour influencer l'élection, ce qui serait un crime fédéral, donc passible de prison, on imagine, genre de haute trahison, donc, the special counsel investigation did not find that the Trump campaign or anyone associated with him conspire or coordinate with Russia in its effort to influence the 2016 US presidential election. Donc on n'a pas trouvé de lien que Trump soit impliqué là-dedans ni que aucune personne qui, qui connaît ou qui a un rapport avec lui a, et, a eu un lien avec cette histoire-là. Donc, le, le Manafort, c'était de la merde, euh, euh, Jared Kushner, ça n'a pas rapport non plus. Euh, L'avocat Cohen, ça n'a pas rapport là-dedans non plus. Il y a 500 personnes qui ont été interrogées. Sur 500, il y en a un homme mané qui vont s'ouvrir la boîte. Donc, c'est un blanchiment total. Il n'y a rien de ça qui était vrai. Mais ça n'a pas empêché, pendant toutes ces années-là, les médias de spinner ça. Je vous ai fait... Regarde, j'en ai sorti quelques-uns, c'est ridicule. Garde, CNN, le 25 mai 2018, ils disent euh, « Là, là il y a des oligarques russes à la Trump Tower. Ah, » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des, des gros bonnets russes là, qui sont dans, dans, chez, chez Trump finalement puis qui sont en train de, probablement d'essayer de, de magouiller puis de, de tirer des ficelles. Le Washington Post le 13 janvier 2019, c'est cette année-là, c'est là pas longtemps, ils il publient un article qui s'intitule 18 raisons pour lesquelles Trump serait un allié des Russes. OK, là on n'est plus... Il euh, n'y a pas de... Il n'y avait aucune... C'est comme ça qu'on réussit à construire une fake news, puis construire un espèce de mythe. C'est en répétant, euh, si vous dites une fausseté une fois, les gens vont dire que c'est faux. Si vous la répétez 100 fois, il y en a qui vont finir par dire, ben, c'est vrai, là, on entend ça souvent. Euh, Axos, un autre magazine, le 12 janvier ils disent le FBI croit que Trump travaille en secret pour la Russie le New York Magazine 8 juillet 2018 Trump pourra être un espion russe depuis 1987 rien de moins hein? je sais pas pourquoi 87, pourquoi pas 84 ou 89, mais en tout cas, bref le Dallas News le 8 mai 2018 les Russes ont financé la campagne de Trump c'est le titre de l'article donc, on. Non, écoutez, il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Le Wall Street Journal, le 8 mai 2018, l'avocat de Trump aurait reçu 500 000 des Russes. Là, tu te dis, OK, mais c'est quoi ça? Y a-tu des preuves? Y a-tu quelque chose? Et le summum, demain, ce que j'ai lu sur BuzzFeed, BuzzFeed, le 17 janvier 2019, Trump, là, il a demandé à Michael Cohen de mentir au Congrès à propos de ses liens avec les Russes. C'est parce que dans le rapport, il n'y a rien de tout ça qui est établi. Là. Je ne sais pas quelle information ces gens-là avaient, mais c'est pas grave. Ah oui, puis by the way, Trump, ça a l'air que c'est un antisémite, ça. Il n'aime pas les Juifs. Est un... Non, c'est ça. Mais euh, Cohen, Michael Cohen, son avocat, c'est un Juif dont les parents sont des survivants des camps de concentration. Je veux juste dire ça de même. Là. Aimait... Si c'était vraiment un antisémite, je pense pas que Michael Cohen se tiendrait avec. Mettez-vous à la place du gars. Là. Moi, Mes parents sont morts dans une chambre à gaz, où, euh, mais euh, je vais aller me tenir avec un gars qui, euh, lui, là, ça dans, dans dans ses affaires privées. Là. Il dit du mal des autres. Puis, euh, il n'aime pas les Juifs, il n'aime pas personne. Mais non, il ne se tiendrait pas avec lui. Là. Donc, c'est... Ils disent aussi, dans, dans la suite de l'article de BuzzFeed, j'ai noté l'extrait, ils disent euh, « Cette révélation n'est pas la première d'une série d'éléments qui laissent croire que le président a tenté d'interférer avec l'enquête et camoufler le lien de l'ingérence russe. » On finit sur une petite note comme ça, là, à la journalistique. Là. Donc, donc le, 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 Trump, c'est ça. Lui, il, il, a, il a manipulé... Euh, il a manipulé tout ça, les Russes ont financé, ont payé. Mais là, au bout de deux ans, même trois ans, ça a commencé en 2015, on est presque rendu à quatre ans de niaisage. <rire> tout ça n'est que de la bouillie pour les chats. Là, je sais pas exactement. Il y, y a des gens là-dedans qui vont peut-être se faire poursuivre, je sais pas. Moi, tu si ça faisait, moi, quatre ans qu'on me disait Hey, euh, Frank, toi de voler, hein, toi, dans un dépanneur à un moment donné. Non, jamais volé dans un dépanneur. Moi. Oh oui, oui, oui. Puis là, ça sort des journaux, et lui, c'est un voleur, il a fait ci, il a fait ça. Oui, lui, il a vraiment volé dans ce dépanneur. Puis là, ben maintenant, le gars du dépanneur sort, dit Non, J'ai jamais vu ce gars-là, moi, puis il a jamais volé chez nous, puis la police dit non, il n'y a pas de. il n'y a aucune trace de ça. Ben là, il y a du monde à un moment donné, il va falloir qu'il s'excuse, mais bref, je pense pas que ça va arriver. Ils vont sûrement trouver d'autres choses. Quelqu'un, quelque part, là, une autre actrice porno, whatever bref c'était pour vous faire une petite revue de ce qui s'est passé, vous donner un petit timeline j'espère que ça, ça va vous aider à comprendre un peu comment ça s'est passé j'essaie de faire ça le plus short possible, on va jusqu'au euh, on va au fin, on va à l'essentiel euh, si euh, vous avez d'autres éléments là-dessus que j'ai manqué, envoyez-moi là on va faire un suivi là-dessus mais écoutez, je ne pouvais pas passer à l'entour de tout ça c'était vraiment la fake news de l'année nos dos miens de la semaine, évidemment, notre chronique préférée, notre rubrique préférée dans euh, ce nouveau podcast. Écoutez, cette semaine, là on n'y va pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre. Euh, sur Facebook, OK, j'ai euh, sur Twitter, il y a beaucoup de dos miens, mais sur Facebook, c'est vraiment un nid. Écoutez, c'est une mine sans fond. Je pense qu'on a pour des centaines d'années de dédomisage. C'est... Euh, il n'y aura aucune fin à ça. Donc, sur Facebook, là, je me promène de forum en forum, de page en page. Des gens m'envoient des trucs aussi. Puis là, il y a, une, y a une, une espèce de patente là, euh, des questions en tout genre, puis ces affaires-là. Puis là, il y a quelqu'un qui demande, euh, qui pose une question, savoir ce que les gens pensent euh, de la marche contre le racisme là, que des gens font dans la rue. Et puis il euh, y en a qui donnent raison à ces gens-là qui marchent. Hein, ça me désole, je devrais ça, ça me fait suer de voir ça. Mais il y a vraiment des abrutis, puis ben on, ici on va quand même les dénoncer. Donc on a un monsieur réal pépin qui est pas, euh, pas content, réel. De toute façon, vous les nègres, vous êtes tous dans des gagnes de rue. Écoutez le je veux dire, même dans un party de Noël, là, tout le monde est sous dans votre famille. Là. Ça se peut qu'un de vos ongles dise un affaire de même. Là. Mais sur Facebook, tu sais, sur Facebook, là, je veux dire, avec, avec sa vraie face, là, sa vraie face, son vrai nom, ouais, c'est pas, euh, pas Dark Vador 66-machin, non, non, c'est Réal Pépin. Un peu plus, c'est marqué Réal Pépin de val tu sais, il a quasiment son adresse à côté. Là. Le gars, lui, euh, oh, oh, vous autres, ouais, J'ai même pas envie de les répéter tellement que ça n'a pas de bon sens. <rire> ça n'a aucun sens. Mais dans la même, même ordre d'idée, on a un débat sur euh, Facebook, des gens qui se demandent, ouais, le NPD, les élections fédérales s'en viennent, est-ce que vous allez voter euh, pour le NPD? Euh, André, André Lafrance, lui, il euh, n'a pas l'intention de voter pour le NPD. Fini pour moi le NPD avec son turban. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Tu sais Jack Mitt, euh, il y a de l'air, il l'air bien correct le gars, euh, mais ça passera pas auprès d'une certaine clientèle. Même qu'il y en a qui sont, il y en a qui sont très virulents. Là. Luc, Luc Bayarjon, hein, Moi j'adore les noms de ces gens-là. il n'y a jamais de, c'est jamais un nom, euh, c'est toujours une patente qui a une consonance bien précise en André Luc. T'sais, Luc Bayarjon, lui, euh, il, lui, lui il en rajoute une couche. Jamais je voterai pour un turban, voile, bonnet, burqa ou tout autre signe d'homme imaginaire de groupe d'attardé mental. <rire> oh, my God. Luc Bayarjon, qui est sûrement pas parent avec Norman, d'ailleurs, voit le type de discours qu'il a. Euh, je, regarde, c'est disgracieux, je sais, je sais même pas quoi vous dire, c'est disgracieux, c'est... Euh... Tu sais, écoutez, on, on peut être tu pour de vrai, on peut être laïque, on peut dire, regarde-moi, des symboles religieux, j'en veux pas, c'est un débat qu'on peut avoir, mais de là aller dire, hey, écoute, moi, ce gars-là, là, il a a sur base à la tête, lui, je voudrais jamais pas lui, moi. Non, mais là, c'est parce que, je veux dire, puis tu sais, là, les histoires de maladies mentales mêlent au travers, puis en tout cas, je veux dire, peut-être peut que je parle de ça, puis il y en a qui vont entendre, puis ils vont être d'accord, ou je sais pas quoi, mais bref, c'est désolant, honnêtement, c'est désolant, puis c'est le fun qu'on puisse les entendre, ces gens-là, parce que si je vous les cite, euh, vous allez dire, ouais, peut-être que, tu peut sais, des fois, c'est lu, c'est tel que tel, mais là, c'est le fun, on les entend, donc on donne une voix... Euh on donne une voix aux gens qui s'expriment. Bref, ça vous permet, vous autres, de vous faire un jugement là-dessus. Hey, un autre débat en terminant. Je pense que là, on est vraiment dans quelque chose de profond. Il y a quelqu'un qui demande dans un groupe sur Facebook, « Dis-moi, j'ai l'intention de m'acheter une maison, mais c'est à côté d'une traque de chemin de fer. Je me demande, ça vous dérange-tu, vous autres? Il y en a-tu qui ont resté pas loin d'un chemin de fer? Est-ce que ça vous empêche de dormir, blablabla? » Puis là, Yvonne, Yvonne Gauthier, met en garde la personne qui euh, pose la question des dangers de ce qui peut la guetter hein, si jamais elle fait cet achat-là. J'ai habité sur la rue La Pointe durant 12 ans. Je vivais bien avec, mais mon mari ça a été son prétexte pour me tromper durant les huit dernières années de sa vie. Écoutez... Euh... Euh, je, messieurs, si vous avez vous avez envie de tromper votre femme, là, euh, euh, vous pouvez utiliser un autre prétexte que ça. Je suis désolé. Là. Hey chérie, le, le train passe. Je suis pas capable durer ça. Moi, je vais aller, euh, aller, au, aller au jouer aux cartes. Euh, je vais aller jouer aux cartes chez mon frère, puis je reviens dans pas long, finalement. Tu découvres après qu'à tous les fois qu'elle le train passe, le gars est en train de sauter une voisine, 3 quatre rues à côté. Je veux dire... Un peu plate pour madame, mais bref. Yvonne, euh, c'est le premier lien qu'elle a fait avoir un chemin de fer. Moi, je me suis fait tromper. Non, non, ouais, c'est la mauvaise idée, cette affaire-là. Euh... <rire> je vous invite à soumettre des candidatures hein, pour les deux de la semaine. Moi, je vois des affaires, mais je ne vois pas toutes non plus. Je suis certain que peut-être vous en connaissez aussi. On en a tous dans notre entourage. Fait que vous pouvez toujours m'écrire... Euh la même adresse, hein, radiopirate.com. sinon sur Twitter, me partagez vos affaires, j'ai vu qu'il y en a qui m'ont envoyé euh, leur boussole électorale on a beaucoup d'identitaires hein, pas loin du PQ je trouvais ça quand même assez drôle euh, donc euh, on se revoit pour le chapitre 4 euh, très prochainement, bye